0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırıları devam ettiği sürece galiba ben savaş e, havasından e, çıkamayacağım. Bu haftada yine bu bağlamda sık sık gündeme gelen Savaş suçları ve onların yargılanmasının tarihine bakmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz Putin yönetimindeki Rusya Federasyonu ordularının e, Ukrayna'da önce Mar Mariupol kentindeki bir çocuk hastanesi ve doğum evine düzenlediği hava saldırısı ardından Harkov şehrinde e, parça tesirli bomba ki misket bombası olduğu sanılıyor, onu kullanması ve sivillerin yaşadığı yerleri hedef alması. Yine İngiltere Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre Rusya'nın oksijeni içine çekerek dev bir vakum etkisi yaratan termobarik patlayıcıları Ukrayna'da kullandığının düşünülmesi ki zaten başında Ukrayna'ya girişi dahil, bir saldırı da bulunması dahil bunların hepsinin ileride savaş suçları kapsamında yargılama konusu olabileceği düşünülüyor. Bu konularda Uluslararası Adalet Divanı adlı kurum yetkili çağımızda. Ancak Rusya bu an, şeyden mahkemenin statüs anlaşmasından çekildiği için e, yapılacak yargılamada işte suçlamalar ne olursa olsun herhangi bir cezaya çarptırılması falan şüpheli bulunuyor. Başka e, konular da var ama işimiz e, konumuz hukuk olmadığı için oralarda e, durmayacağım. Sizi e, tarihine götüreceğim savaş suçlarının yargılanmasının. O zaman e, göreceksiniz ki e, çok ümitli olmamızı gerektiren bir geçmişi de yok bu meselenin. Tarihte bu konuda ilk kez ne zaman düşünülmeye başlamış diye araştırdığımda 10. yüzyıl İtalya'sında bundan bazı metinlerde görüyoruz lordlar ve vasalları arasındaki ilişkileri düzenleyen bazı hukuk metinlerinde bu konunun ele alındığını görüyoruz ki o tarihlerde kilise konseyleri savaşan taraflar arasında hakemlik rolünü üstlenmişler İşte savaş hukuku diye bir şeyden söz edilirse onun kurallarını onlar koymuşlar. Ama tarihte ilk kez tam da savaş suçlarından dolayı yargılanan var mı diye baktığımızda, ne zaman yargılanmış diye baktığımızda 1474 yılında Almanya'nın yukarı ren bölgesinde askeri vali olan Peter Dehagen Bach'ın yargılandığını bu suçlamayla ki Tanrı ve insanlık yasalarının ihlali imiş suçlama. Bundan yargılandığını görüyoruz. Bu yasaları nasıl ihlal etmiş bu kişi? Öldürme tecavüz, yalan beyan ve diğer ağır suçları işleyerek. Ama bu olayın üzerinden neredeyse 175 yıl geçtikten sonra ilk kez bilimsel anlamda Bu konuda bir eser ortaya çıkmış. 1625 tarihli Savaş ve Barış Kanunları adlı kitaptan söz ediyorum. Yazarı da Grotius, kendisi hakikaten evrensel barış meselesine kafa yoran çok önemli bir düşünür. 1752 yılında basılan Toplumsal Sözleşme adlı kitabıyla Jean-Jacques Rousseau da bu konuda önemli bir ...durak noktasını oluşturuyor. Dünya vatandaşlığı kavramına çok şeyler katmış olan e, ünlü felsefeci Kant e, 1804'tür ölümü... ...bütün rasyonel varlıkların tek bir ahlaki toplumun doğal üyesi olduğunu... ...dünya barışının da ancak cumhuriyetçi ilkelere göre düzenlenmiş devletler yoluyla... ...barışı korumak amacıyla özgür iradeleriyle bir birlikler kurdukları zaman... Ve sadece vatandaşların değil yabancıların da insan haklarına riayet edildiği zaman korunabileceğini düşünüyormuş ki günümüzün Birleşmiş Milletler'e İnsan hakları evrensel beyanlanması veya Uluslararası Adalet Divanı gibi oluşumları Kant'ın Kozmopolitan yasa dediği kavramdan esinlenerek geliştirmiş entelektüel insanlar. Ee, ama elbette bu ana kadar adını andığım hiçbir e, şahıs bugünkü anlamıyla savaş suçları ya da savaş hukuku adlı bir metin ortaya çıkarmış e, değil. Yine de 1856 deklarasyonu denilen metin Deniz Savaşı'na ilişkin hükümler koyması açısından... Ya da Amerikan İç Savaşı sırasında Başkan Lincoln tarafından 1863'te çıkarılan Lieber kuralları yine savaş hukuku açısından önemli bir metin sayılıyor. Yine 1864 Cenevre Sözleşmesi savaş esnasında yaralanan askerlerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin hükümler içerdiği için. 1868 tarihli St. Petersburg Sözleşmesi savaşlarda patlayıcı ve yangın çıkarıcı maddelerin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin hükümler içerdiği için. 1871 Washington Anlaşması, tarafsız devletlerin savaş zamanındaki hükümlülükleri ile bağlantılı olarak, 1899 tarihli Lahey Sözleşmesi Kara Savaşı'na ilişkin hükümler ile bağlantılı olarak ve Nihayet 1907 tarihli lahir sözleşmeleri de pek çok başlık içeren kurallar silsilesiyle 1. Dünya Savaşı arifesine gelindiğinde ulus devletlerin ya da emperyalist devletlerin birbirine tasallut etmek için harekete geçtikleri zaman da en azından uymaları gereken kurallar konusunda bazı normlar oluşturmuş idi. Ancak Birinci Dünya Savaşı diye adlandırdığımız o korkunç dönemde elbette kimsenin aklına bu kurallara uymak veya bu kurallardan, bu normlardan korkmak gelmedi. Ve savaş boyunca korkunç suçlar işlendi. Savaşın bitiminde Galipler, mağluplara çok ağır şartlar içeren anlaşmalar empoze etmişlerdi. Almanya'ya Versay Anlaşması, Sturya-Macaristan'a Trianon Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'na Versa Özür dilerim, Seyr Anlaşması, Bulgaristan'a Neuvi Anlaşması ve esas olarak bu tür konular konuşulduğunda ağır şartların nelere mal olacağı konusunda müthiş bir örnek oluşturan Almanya'ya dayatılan 28 Haziran 1919 tarihli Versay Anlaşması hepsi de e, mağlup taraflara savaş suçlarını soruşturmaları konusunda bazı e, baskılarda bulunuyordu ki Versay'ın 227. maddesine göre Alman İmparatorluğu Kaiser II. Wilhelm'in anlaşmaları ve uluslararası etik değerleri, ahlaki değerleri ağır bir şekilde ihlal ettiği için yargılanması e, gerekiyordu. Ancak... Savaşın Almanya ve ortakları tarafından kaybedileceğini anlar anlamaz 9 Kasım 1918'de tahtı bıraktığını duyuran Alman İmparatoru II. Wilhelm 10 Kasım 1918'de özel bir vatandaş sıfatıyla trenle ülke sınırını geçti ve savaş boyunca tarafsız kalmış olan Hollanda'ya sığındı. Gönüllü bir sürgüne gitti yani. Galip devletler bunu elbette siniye çekmek istemediler. Hollanda'dan Kaiser II. Wilhelm'i talep ettiler ahlaki gerekçelerle. Ancak Wilhelm Mina kraliçe, Hollanda kraliçesi müttefiklerin çağrılarına e, uymadı ve iade etmedi. Böylece savaşın en büyük müsebbibi II. Wilhelm e, cezalanmaktan, kurtuldu. Peki ikinci, üçüncü e, sorumlular yargılanabildi mi? Onların yargılanması için de galipler çok uğraştılar. İtilaf devletleri öncelikle 896 Alman suçlunun kendilerine teslimini istediler Almanya'dan. Ancak liste e, çok önemli askeri ve sivil e, liderleri içerdiği için Alman kamuoyunda büyük gürültü koptu. E, ve Bunun üzerine Almanya... Hayat sürmeye başladı, şöyle bir ricada bulundular tırnak içinde. Biz bu suçluları Almanya'nın Leipzig şehrinde yargılayalım. Siz de müzaharet edin, başımızda durun, siz denetleyin süreci, heyetleri siz seçin ama bu topraklarda yargılansınlar en azından hem böylece ulusal onurumuz daha fazla zedilenmez hem de bir rol özür dilerim örnek olur iddiasında bulundular razı oldu buna ittifak devletleri 45 kişilik ek bir liste daha verdiler Almanlara ve süreç başladı göğya adları tespit edilebilenler henüz kaçmamışlarsa gözaltına alındılar ancak sonunda anlaşıldı ki çok büyük ölçüde İsim değiştirmiş, ülke değiştirmiş durumda bu suçlular tutuklananlar da e, gardiyanların dahi yardımı ile e, öyle diyeyim size o kadar laçka bir e, şekilde e, gözaltına alınmışlardı ki onların da desteğiyle kaçırıldı vesaire. Hatta bu yüzden The Leipzig Travesty gibi bir isim taktı İngiliz e, kamuoyu bu yargılamalara. Ee, uzatmayayım Leipzig davalarında 901 davadan 888'i beraatle sonuçlandı. Sadece 6 kişi hafif cezalara çarptırıldı. Bu cezalara çarptırılanlardan bir örnek vereyim ki suç ve ceza arasındaki orantısızlığı siz de kabul edin. Bu olay Land Rover Castle davası diye adlandırılıyor. İki Alman subayı bir has, İngiliz hastane gemisini üst makamlardan gelen bir emirle kendileri öyle açıklıyorlar. Torpili batırmak ve suç delillerini yok etmek amacıyla kurtarma sandallarını da batırmak suretiyle tam 230 kişinin öldürülmesinden suçlanmışlardı. Ve sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı. Bu gerçekten toplu bir ölüm içerdiği için Örnek bir davaydı. Burada bile 4 yıl ceza aldıklarına göre diğerlerini siz düşünebilirsiniz. Savaş suçlarına ilişkin sessizlik 2. Dünya Savaşı'na kadar sürdü. Ve bundan alınan cesaretle muhtemelen naziler daha vahim, daha korkunç, daha kitlesel ölçekte bu suçlara bulaştılar. Biliyorsunuz özel olarak saymama gerek yok ama... Yahudilere, Çingenilere ve engellilere ve LGBT bireylerine yönelik soykırım diye nitelenecek olan ileriki dönemde korkunç bir katliamlar zincirine imza attılar. İleri de soykırım denilecek dedim çünkü o tarihe kadar soykırım diye nitelenen bir suç ve ona bağlı olarak ceza belirlenmemişti. Bu e, konunun nasıl ele alındığını bir programda uzun uzun anlatmıştım. Detaya girmiyorum. 1948 yılında soykırım sözleşmesi imzalanacaktı. Dolayısıyla bu suçluların soykırım işledikleri gerekçesiyle yargılanması mümkün olmadı. Ancak işledikleri suçlar savaş suçu diye nitelenecek kadar hafif de değildi. Böylece... Önce barışa karşı suçlar sonra insanlığa karşı suçlar gibi kavramlar ortaya atıldı. Ve belki de bir Roma hukukundan kalma en temel hukuk kuralı olan kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlal edildi. O tarihte adı konmamış yani suç işlenme tarihinde adı konmamış bir suçtan dolayı geriye dönük olarak yargılandı naziler. Nerede yargılandılar? Nuremberg mahkemeleri diye anıldı biliyorsunuz bu ıı, mahkemeler. Bunun ıı, kararı 15-16 Eylül 1944 tarihli Quebec konferansında kabul edilen Morgan planının 11. maddesinde ıı, karşımıza çıkmıştı. 5 Haziran 1945 tarihli teslim bildirisinin ikinci maddesiyle Alman yetkililer ıı, savaş suçu işleyen Nazi liderleri müttefiklere teslim etmeyi kabul etmişlerdi. Yargılama meselesi 8 Ağustos 1945 tarihli Londra Sözleşmesi ile kamu oyuna duyuruldu ve ardından da mahkemenin oluşumuna geçildi. Nuremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi, Askeri Ceza Mahkemesi ABD, Fransa, Britanya ve Sovyetler Birliğinin öncülüğünde toplam 19 devlet tarafından oluşturuldu. Ama ...sadece ilk saydığım dört ülkeyi temsil eden dört yargıç ve birer yedekleri vardı e, yargı makamında. Savcılık makamı da yine bu dört ülkeden asil ve yedekler olmak üzere aynı prensiplerle oluşturulmuştu. Aklınızda kalmayacak belki ama saymış olayım. Yargıç heyeti ABD adına Francis Biddle, e, savcı Robert Jackson, İngiltere adına yargıç Lord Justice Lawrence... Ee, savcı Sir Hartley e, Charles Pros Sovyetler Birliği adına general Nikit Çenko yargıç general Rudenko savcı Fransa adına Donnedieu de Vabre e, yargıç François de Menton e, savcı ki Şubat 46 sonrası Champetie de Ribes'e bırakacak yerini. Yargılamalar 20 Kasım 1945 ile 20 Mart 1946 arasında yapıldı. Uzatmayayım gerçekten işlenen suçun ağırlığıyla uygun olmayan bir e, süreç yaşandı. Evet büyük bir ciddiyet içerisinde yürütüldü yargılamalar ama sanık kürsüsünde o kadar az kişi vardı ki ve bunlardan o kadar azı utanç duyuyordu ki gerçekten insanlık adına e, ümitsizliğe düşülecek tarihlerden biriydi süreç. Ki sanıklardan 11'i hakkında ölüm, 3'ü hakkında müebbet, 7'si hakkında Ağır hapis ve üçü hakkında da beraat kararı verilerek bitti bu Nürnberg süreci ki o on milyonlarca insanın ölümüne neden olan insan sayısı bundan elbette çok çok çok fazla idi. Biliyorsunuz bunlardan bir kısmı savaşın kaybedileceğini anlayınca intihar etmişti bir kısmı ismini cismini değiştirerek e, yer altına geçmişti. Bir kısmı ülkeden e, kaçırılarak veya kaçarak izini kaybettirmişti ki bunlar arasında çok ünlü isimler vardı. E, Herman Göring e, asılmasına saatler kala zehir işerek kendi hayatına son vermişti. Martin Bormann. Firar'da idi. Joseph Mengele mahkumlar üzerinde korkunç deneyler yapan kişi hiçbir zaman yakalanamadı. Kendi eceliyle denize boğularak öldü. Ve Vansi kararları denilen nihai çözüm diye adlandırdığı Nazilerin Yahudi soykırımını veya diğer saydığım grupların imha edilmesi kararının mimarı olan Ahman ise Ee, biraz sonra biraz daha ayrıntılı anlatacağım, ek bir mahkeme ile olağan dışı koşullarda yargılandı. Ee, Nuremberg'te e, yaşanan bir olay da e, 1915 Ermeni soykırımı bağlamında hem o dönemde hem daha sonradan araştırmacıları epey meşgul etti. Bu e, Nuremberg'e L3 belgesi adıyla e, kanıt dosyasına önce e, konulan, Bir özel e, toplantının tutanağı idi. Bu e, tutanak e, Hitler'in Bavyera Alplerinde Obel Salzberg denilen e, sığınağında yapılmış e, bir toplantının e, el ile el yazısıyla tutulmuş e, kaydı idi. E, i̇ddiaya göre bu toplantı 22 Ağustos 1939 günü Nazi liderleri arasında Polonya'ya saldırı planlarının ele alındığı toplantıda Tutulmuştu. E, vaktim olsa uzun uzun anlatırım aslında çok ilginç bir metin ama o metnin içindeki bazı ifadeler bazı iddialar ileriki yıllarda bu tutanağın e, sahte olabileceği gibi iddialara e, dayanak e, oluşturdu. Ama Nürnberg'den sonra bu konunun izini süren araştırmacılar aslında tutanağın otantik olduğunu ve mahkemeye ulaşmasının da e, normal yollardan olduğunu ispatladılar. Ama bu o gün dikkate alınmadı. Bu uzun girişten sonra bu tutanakta, tutanak niye önemliydi diye kısa bir özet yapmam gerekirse o konuşma sırasında Hitler adamlarına Pol Polonya için ve Polonya halkı için düşündüğü korkunç planı açıklıyor ve o uygula uygulamaktan bu planı çekinmeyin, endişe etmeyin, size kimse hesap soramayacaktır. Nitekim 1915'te Ermenilerin başına gelenleri bugün kimse konuşuyor mu, kim hatırlıyor onlara yapılanları diyerek tarihin belli bir döneminde işlenmiş korkunç bir suçun bir süre sonra unutulabileceğini Ve bu açıdan Ermeni soykırımının Osmanlı İmparatorluğu'nun e, itaatçi kadrolarının İmparatorluğu'nun Ermeni tebaasına yönelik olarak işlediği bu korkunç suçun dahi unutulduğunu ama Kendi hafızasında yeri olduğunu ima ediyordu. Ermeniler bu konuda çok e, heyecanlandılar. Bu belgenin de Nürnberg'de uzun uzun ele alınmasını istediler. Ama biraz önce kısaca anlattığım gerekçelerle nasıl elde edildiği, e, dosyaya nasıl girdiği konusundaki şüphelerden dolayı e, kanıt e, değeri Kazanmadı bu belge. Zaten Hitler intihar ettiği için yargılanmayacaktı. Ona yönelik bir ek suçlamayı da gerektirmediği için yani böyle bir belgeye ihtiyaç duymadığı için bu konu o zaman savuşturuldu bir anlamda. Yine Nürnberg süresinin sırasında ya da onun bitiminden sonra savaşın Pasifik cephesinde işlenen suçlar için oluşturulan bir başka mahkemeden de söz etmek isterim size. 19 Ocak 1946'da imzalanan bir statü ile uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştiren Japon lider ve kişileri yargılamak üzere ABD'nin Uzak Doğu Komutanı General Douglas MacArthur'un öncülüğünde oluşturulan Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi bu mahkeme Yargıçları bunun daha fazla sayıda ülkeden seçilmiş. Avustralya adına Webb, İngiltere adına Higgins, Çin adına Mei, Sovyetler Birliği adına Zaryanov, Fransa adına Bernard, Kanada adına MacDougall, Hollanda adına Rowling, Yeni Zelanda adına Northcroft, Hindistan adına Pal ve Filipinler adına Jaranilla diye not almışım. Mahkemenin başsavcısı ise ABD adına Joseph Kenan. Imiş. Bu mahkeme Mayıs 1946'dan Ekim 1948'e kadar 28 üst düzey siyasetçi ve yüksek rütbeli komutanı yargılıyor ki bu yüksek rütbeliler arasında 14 general ve 3 mareşal var. Birkaç diplomat, politikacı, propagandist ve bir radikal milliyetçi diye tarif edilen kişi ile birlikte... Sonunda 7 kişi ölüm, 16 kişi müebbet ve diğerleri de çeşitli hapis cezalarına mahkum ediliyor. Ancak yine Pasifik'teki savaşın baş sorumlusu Japon İmparatoru Hirohito ve onu bu savaşta hem destekleyen hem yüreklendiren hem de teçhiz eden Japonya'nın militarist sanayicileri suçlanmaktan ve yargılanmaktan kurtuluyorlar. Neyse ki ikinci, üçüncü derecedeki savaş suçları için bazı mahkemeler kuruluyor ve sonuçta iddiaya göre 4300 Japon sanıktan 700'ü ölüm, 2500'ü çeşitli cezalara çarptırılarak Japonya bu konuda en azından Avrupa'dan biraz daha iyi bir sınav veriyor. Gerçi Nürnberg mahkemeleri dışında da Avrupa'da çeşitli ülkelerde özel mahkemelerin kurulduğu ve yargılamaların yapıldığını da biliyoruz. E, İtalya'da, Fransa'da, Norveç'te, Yugoslavya'da, Belçika, Danimarka, Sovyetler Birliği, Polonya, Çekoslovakya, Hollanda ve Lüksemburg'da e, yerel ulusal e, nitelikte bazı mahkemelerin olduğu ve 1945 sonbaharından Mart 1948'e kadar 967 davada 3.470 kişinin yargılandığı 2.857 kişiye de çeşitli cezaların verildiği ne dair bir yazı okumuştum. Ama hakikaten hak edenler mi yargılandı yoksa dostlar alışverişte görsün diye ya da çeşitli nedenlerle politik kin davalarına kurban olanlar mı buralarda cezalandırıldı? Hakikaten emin. Değilim. Şimdi gelelim Nuremberg'de eksik kalan yargılamalardan birinin Tamamlanış hikayesine bu hikaye hepinizin aslında belki de benden de iyi bildiği Ayman davası adıyla geçti tarihe. Kendisi 1942'de Nazilerin Vansi konferansında dediğim gibi karar verdikleri Nihai Çözüm'ün beyin takımındandı ve uygulayıcısı idi. Bir SS subayı idi. 1946'da aslında tutuklu iken Katolik kilisesinin yardımıyla Almanya'dan kaçırılmıştı ve Arjantin'e götürülmüştü. Orada Ricardo Clement takma adıyla Buenos Aires'in San Fernando semtinde Garibaldi sokağında bir evde yaşamaya başlamıştı. Adolf Ayman adlı bu şahıs Arjantin'in devlet başkanı popülist Juan Peron'un Nazi hayranlığından ve Ülkesinin ekonomik, siyasi, askeri kalkınması için Almanya'ya bel bağlamasından e, yararlanmıştı. Onun bu sempatisini kullanarak bu ülkeye gelmişti. Ama Arjantin, e, Ayman'ın dışında da pek çok kişiye, pek çok naziye, savaş suçlusuna ev sahipliği yaptı. Maalesef e, belki bir gün bu yüzden Arjantin'in de en azından sembolik olarak yargılanmasında yarar var. Ee, gelelim Ayman'a. Arjantin'den e, İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın ajanları tarafından gizli bir operasyonla çıkarılıp e, İsrail'e Kudüs'e getirilen e, Adolf Ayman, 11 Nisan 1961'de yargılanmaya başladı. Mahkeme heyeti üç yargıçtan oluşuyordu. E, yargıçlarda savcıda yeni e, kurulan İsrail devletinin holokost e, kurbanları neslinden gelen temsilcilerdi. Ayman'a 15 ayrı suçtan ithamda bulunuldu. E, bunları uzun uzun anlatmayacağım. E, ancak Ayman savunmasını yaparken e, aslında hiç de antisemit olmadığını aslında Yahudileri se Savaş sırasındaki iddia edilen suçları e, amirlerinin kendisine verdiği emirlere uymakta, uymak şekliyle işlediğini yani tek suçunun emirlere uymak olduğunu söyleyerek e, savundu. E, hatta e, ben hiç kimseyi öldürmedim sadece üstlerimin emirlerine uydum bir makinenin çatlarının sade bir dişlisiydim. Hatta Yahudi arkadaşlarım bile vardı. 1937'de Filistin'e gittiğimde Siyonizm projesine de hayran kalmıştım. Hatta bana "Siyonist bile diyebilirsiniz." demeye kadar götürdü işi. Halbuki daha sonradan ortaya çıkan gizli belgelerde Ayman'ın Arjantin'de iken bir gazeteciye "En büyük pişmanlığınız nedir?" sorusuna verdiği cevabın En büyük pişmanlığım Yahudilerin tümünü öldürmemiş olmamdır demek olduğu çok sonra ortaya çıktı. Bu e, yargılamanın ilginç e, yanlarından biri mahkemeyi e, e, New York e, dergisi adına izlemekle görevlendirilen e, Yahudi düşünür Hannah Arendt'in e, kötülüğün sıradanlığı adlı kavramı e, bu duruşmalar sırasında geliştirmesi ve bu konuda da çok önemli bir kitap yazması oldu. Arendt Ayman için o bir şeytan değil sıradan bir kötüdür emirlere uymuştur o kadar demesi elbette felsefi açıdan derinliği olan bir cümle fakat ben doğrusu Kötülüğün sıradanlığı ya da sıradan kötülük kavramını e, çok e, sınırlayıcı buluyorum. E, nazilerin işlediği suçların yine Arendt'in kullandığı radikal kötülük kavramıyla, şeytani kötülük ya da e, halk deyimiyle daha iyi anlatılabileceğini düşünüyorum. E, Ayman davası iki yıl e, sürdü, idama mahkum edildi e, Ayman. Temiz duruşmaları da 20 29 Mart 1962 tarihleri arasında oldu ve karar kesinleştikten sonra Ahman'ın karısı Vera İsrail'e geldi ve kocasını gördü son kez. Ve 31 Mayıs 1962 günü Ramle hapishanesinde gece yarısından hemen önce idam edildi Ayman İddialara göre son yemeğini yememiş. Bunun yerine İs İsrail'in ünlü karmel şaraphanesi tarafından üretilen yarım şişe, Kırmızı şarabı içmişti. İdam için geleneksel e, siyah kaput giymeyi de reddetmişti. Ölü, ölmeden önce de Arjant, Almanya uzun yaşa, Arjantin uzun yaşa, Avusturya uzun yaşa. Ben, bunlar benim en bağlı olduğum üç ülke demiş. Tanrı'ya e, bağlılığını ifade etmiş. Ve son nefesini verdikten sonra da bir fırında yakılıp ertesi sabah yani 1 Haziran'da külleri e, İsrail'in karasularının ötesine Akdeniz'e dağıtılmıştı. Bu yargılama belki de e, savaş sonrasının artık e, ne diyelim e, savaşın yaralarının sarılmaya başladığı bir dönemde daha soğukkanlı, daha e, sağduyulu bir şekilde e, konuya yaklaşıldığı bir dönemde gerçekten çok sarsıcı bir Örnek idi. Elbette İsrail bir ülkeden zorla gizlice çıkararak bu kişiyi yargıladığı için ahlaki açıdan eleştirildi, hukuki açıdan ya da eleştirildi ama ahlaki açıdan bence eleştirmesi yersiz idi. Hatta aynı dönemde Mengelen'in de yine Brezilya'da yaşadığı tespit edilmiş. Ancak onu aynı yöntemlerle getirmeyi göze alamamıştı İsrail. Çünkü e, Ahman davası gerçekten büyük bir ne diyelim e, şok dalgası yaratmıştı. Ee, özellikle Adenauer yönetimi e, bu Ayman davası vesilesiyle eski defterlerin açılacağından ve e, ABD'nin Truman doktriniyle Almanya'ya, Batı Almanya'ydı o zamanki adı. E, o bölümün Adenauer'un yönettiği bölümün adı. Oraya yapılan yardımların sekteye uğrayacağından korktuğu için İsrail'le e, perde arkasında görüşmeler yapala, yaparak bu işin bu noktada bırakılması için bir anlamda Ricacı olmuştu anladığım kadarıyla. E, nitekim Mengele e, 1979'da Brezilya'da denizde inme geçirdi ve boğularak öldü. Ki kendisi e, toplama kamplarında mahkumlar üzerinde tüyler ürpertici tıbbi deneyler yaptığı için ölüm meleği adıyla Anılıyordu nazi kurbanlarının holokos kurbanlarının nezdinde. Evet ikinci büyük dalga 20. yüzyılda savaş suçları açısından 1963-1975 arasında Amerika'nın korkunç katliamlara imza attığı Vietnam savaşı sırasında işlendi. 1,5 milyon Vietnamlı öldü. Toprakların üçte biri zehirlendi. Atılan bombalar veya kimyasal silahlar yüzünden korkunç işkenceler, sakat bırakmalar, sayısız hak ihlalinden sonra Amerika Vietnam'daki suçları için yargılanmayınca işte onun üzerine entelektüel felsefeciler düşünürler harekete geçtiler ve 1966 yılında Nisan ayında İngiliz filozofu ve matematikçisi Bertrand Russell'ın Fransız filozofları Jean Paul Sartre ve feminizmin öncü düşünürü Simone de Beauvoir'a önerisi ile ileride Russell mahkemesi olarak anılacak olan oluşumun ilk adımı atıldı. Russell mahkemesinin İlk duruşmasının Kasım 1966'da Paris'te toplanması öngörülüyordu. Fakat Fransa, Vietnam'da ABD'nin öncülü olarak 1955'ten itibaren işlediği çeşitli suçların da gündeme gelmesinden korkarak muhtemelen ve en yakın dostu NATO içerisinde ABD'yi de kollamak adına bunu engelledi. Bunun üzerine e, Londra'ya taşımaya karar verdi e, Russell ve Bövar ve Sartre üçlüsü olayı. Ancak oradan da kırmızı ışık görünce e, nihayet e, İsveç'in başkenti Stockholm'de ilk oturumunu yapabildi bu mahkeme. Mahkeme 18 ülkeden 25 çok Önemli düşünürü, sanatçıyı, edebiyatçıyı, insan hakları savunucusunu, sendikacıyı, diplomatı, devlet adamını içeriyordu. E, lütfen internetten e, Russell Mahkemesi diyerek girin ve e, tek tek e, bu şahısların künyesini okuyun. Ki onlar arasında biri Mehmet Ali Aybar, hem hukukçu hem Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı ve milletvekili Türkiye'yi büyük bir onurla temsil etti ve böyle bir uluslararası deneyim içerisinde edindiklerini de daha sonradan burada aktardı arkasından kitaplaştırıldı da bu tecrübe rasıl mahkemesinin özelliği şu idi E, gerek Fransa gerek İngiltere kendi topraklarında veya bir başka yerde müttefiki olan e, devlet adamlarına şahsen bir suçlama yapılmasına izin vermeyeceklerini e, belirttikleri için kişiler değil tüzel kişilikler suçlandı ve bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri, Ve ordusu Vietnam halkına karşı suçlar işlemekle e, itham edildi. Halbuki Amerika devlet başkanı, e, başkanı e, Lyndon Johnson Vietnam savaşına Amerika'nın dahil oluşunu e, Vietnam halkının çıkarlarını korumak, onun egemenlik e, haklarını savunmak olarak adlandırmıştı. Russell mahkemesi ise aksine Amerika'nın Vietnam halkının her türlü hakkını ihlal ettiğini iddia ediyordu. Sonuçta mahkeme bu Vietnam Savaşı'na ilişkin pek çok belgeyi, bilgiyi bir araya getirdi ve Amerika'yı sivil hedefleri bombalamaktan ve saldırı suçu işlemekten suçlu bulduğunu ilan etti. Mahkemenin kendisini anlatırken... Kullandığı şu cümlelerle önemini e, onların ağzından tekrar çizeyim. Bizler yargıç değiliz, bizler tanığız. Görevimiz insanoğlunun bu korkunç suçların tanıklığını üstlenmesini sağlamak ve insanlığı Vietnam'da adaletin safında birleştirmektir. Gerçekten de bu misyonu bence yerine getirdiler. Ki bu mahkemenin bir benzeri, 1974-1976 yılları arasında Roma ve Brüksel'de toplandı ki bu yüzden de 1966-67 Russell Mahkemesine birinci mahkeme şimdi biraz daha ayrıntılı anlatacağım mahkemeye de ikinci Russell Mahkemesi adı verildi bu ikinci Russell Mahkemesi'nde Brezilya Şili Uruguay Bolivya Paraguay, Haiti, Santa Domingo, Guatemala ve Puerto Rico'da işlenen suçlar e, soruşturuldu ki bu sefer e, toplu e, kolektif bir suçlamadan ziyade tek tek kişilere yönelindi ve bu bağlamda insan hakları savunusu öne çıktı. Mahkeme e, çeşitli tanıklıkları, şahitlikleri kayda geçirdi. E, hatıralar, anlatılar, e, gözlemler e, raporlandı ve bu açıdan çok önemli bir arşiv oluşturuldu. Ve nihayet e, Roma'daki e, duruşmada e, mahkeme insan hakları ihlalleri için bu adını andım Latin Amerika ülkelerinde e, birinci sorumlunun yine Amerikan hükümeti Amerikan emperyalizmi ve onların siyasi aparatı Washington hükümetleri olduğunu söylemekle yetinmedi. Buna ilaveten askeri e, endüstriyel kompleksin ve e, onların otoriter temsilcilerinin de bu suçta önemli bir paydaş olduğunu kayda geçirdi. Bu gerçekten çok önemli değerli bir deneyimdi. Ne yazık ki e, o tarihten sonra ya Batı basını ya da liberal basın tarafından ve elbette e, emperyalizmin e, güdümündeki basın tarafından alaya alındı, küçümsendi. Bir entelektüel e, şov olarak nitelendi ya da nitelenmeye çalışıldı. Ama olaya biraz daha yakından bakanlar aslında bu iki yargılama süreci sırasındaki belgelenmelerin ve E, bu suçların nitelenmesine ilişkin konuşmaların gerçekten e, önemli hukuk metinleri olduğunu görecektir. Nitekim e, bu mahkemelerin bir esintisi olarak belki önce 1991'deki Körfez Savaşı sırasında Saddam Hüseyin ve elbette Amerika Birleşik Devletleri tarafından işlenen suçların sorgulanmaması ve arkasından da 1992'de dağılan Yugoslavya'da Sırpların Yugoslav halklarına yönelik katliamlarının soruşturulmaması üzerine konuyu biraz daha ciddiyetle ele almak gerektiğini kabul etti çeşitli hukuk uzmanları ve Bunun sonucu da 1993 yılında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1994 yılında da Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri kuruldu. Birinci olaya dair kısa bir bilgi vereyim. Özellikle Birleşmiş Milletler'in altı bölgeye ayırarak güvenli bölge ilan ettiği Yugoslavya coğrafyasında ki Srebrenica kasabasında. Ya da köyünde 24 nüfus 24 bin nüfusluyken iken sığınmalarla ve e, mülteci akınıyla 60 bin e, nüfusa ulaşarak adeta bir e, şehir haline alıyor ama e, niteliği itibariyle bir toplama kampı gibi düşünün. Açlık, kıtlık, e, düzensizlik egemen. İşte burada Sırp Devlet Başkanı Radovan Karadžić'in emriyle Ratko Miladić komutasındaki Sırp askerlerin 7000'i aşkın e, Müslüman Boşnak e, erkeğini öldürmesi biliyorsunuz ileride e, Srebrenitsa soykırımı olarak adlandırılacak. İşte bu olaylar e, yüzünden kurulmuştu Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi ise e, önce Belçika sömürgesi olan sonra Fransız mandası olan e, Ruanda'da 1994 yılında iktidarı Elinde tutan Hutuların bir milyona yakın Tutsi'yi ki bu Hutular ve Tutsiler adlı, adlı iki önemli etnik grup egemendi Ruanda'da. Onları Hutuların Tutsileri palalarla e, keserek e, korkunç bir soykırıma uğratması üzerine e, kurulmuştu. Bu iki mahkemede aslında e, yargılama usullerinin aslında veya işte hukuk normlarının ne kadar kaygan olduğunu, ne kadar müphem olduğunu gösterdi. Öyle ki bariz soykırım suçlamaları bile sonuca bağlanamadı uzun süre. Bu açıdan 1998 yılında İtalya'nın Roma kentinde toplanan bir konferans, Roma Uluslararası Ceza Mahkemeleri statüsü adlı bir belgeyi hazırlamak durumunda kaldı. Bu mahkeme statüsüne imzacı 60 devlet imza koyduktan sonra yürürlüğe girecekti. Bu imzalar ancak 2002 yılında e, tamamlanabildi ve mahkeme faaliyetine başladı. Ancak Türkiye pek çok uluslararası belgeye olduğu gibi buna da imza koymadı. Taraf olmadı. Bu Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi de 1996-1999 arasındaki Kosova Savaşı sırasında işlenen suçlara yönelik e, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulmasına giden yolda önemli bir köşe taşıydı. Bu tarihten sonra yaşanan bir başka deneyim, esinini Vietnam Savaşı'na karşı sivil bir girişim olarak e, işte kurulan Bertrand Russell Mahkemesi'nden biraz önce uzun uzun anlattığım mahkemeden aldı. Bu mahkeme Irak Dünya Mahkemesi adıyla tanındı. Neyi e, sorguladığını tahmin edeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Irak'ta işlediği savaş suçları e, 2003 yılındaki e, işte işgalden sonra e, gerçekleştirdiği savaş suçlarını e, soruşturmak idi. Kendilerine dünya kamuoyunun gözü önünde var olan tüm uluslararası kurum ve yasaları çiğneyerek medyayı açık açık kullanıp yalanlar yayarak en önemlisi... Devasa boyutlardaki küresel muhalefetin iradesini ihlal ederek Irak savaşını başlatan ve yalnızca Irak'ı mahvetmekle kalmayıp insanlığın gelecek umutlarını da yıktı, yıktığı düşünülen Amerika Birleşik Devletleri'ne e, karşı çok güçlü suçlamalar dile getirdi bu mahkeme ki bunun Son oturumda 23-27 Haziran 2005 İstanbul'da toplandı ve bu oturumda ABD başkanı George Bush ile onunla birlikte hareket eden dünya devletleri savaş suçlusu ilan edildi. Elbette bu sembolik bir yargılama idi ne yazık ki. Dediğim gibi bu ana kadar anlattığım bütün olaylar da gördüğünüz üzere sadece Nuremberg ve Tokyo yargılamalarından Sınırlı sayıda suçlu olsa da e, hedeflenen en azından e, işlenen suçlu suçla bir nebze de olsa bağdaşan cezalar çıkmıştı. Ama onun dışındaki bütün örneklerde e, ya siyasi otorite e, gereken önemi vermediğinden ya kamuoyu e, hazır olmadığından ya da katı hukuk normlarına uymadığı gerekçesiyle hukuk çevreleri tarafından ne diyeyim gereken direnç gösterilmediğinden savaş suçları işleyenlerin hemen hemen ezici bir çoğunluğu yargılanmadan kendini kurtarmıştı. Son olarak 17-19 Aralık 2021'de Yine bir Russell Mahkemesinin Keşmir meselesi için Saraybosna'nın başkenti, saray, özür dilerim Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplandığını söyleyeyim. Ama ondan da elbette çok önemli bir sonuç çıkmadı. Başta da söylemiştim günümüzde savaş suçlarının yargılanması uluslararası ceza mahkemeleri ve uluslararası adalet divanının yetkisinde bu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı İngiliz hukukçu Kerim Han Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğine inanmak için mantıklı sebepler olduğunu söyledi ve bunları soruşturmak için 39 devletin iznini de aldı. Savcılar hem geçmişte hem de devam eden işgaldeki savaş suçlarını araştıracaklar kendi beyanlarına göre. Hatta soruşturma için Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhak ettiği 2013 yılına kadar gitmeyi vaat ediyorlar. Eğer ciddi bir dosya oluşturabilirlerse suç işlediği iddia edilen kişiler için yakalama emri çıkarmaları ve laheye getirilmesini talep etmeleri söz konusu olacak. Ancak mahkemenin kendi polis gücü olmadığı için şüphelerin gözaltına alınması ve tutuklanması ilgili devletlerin yetkisinde. Ancak bir başka ülkede yakalanırsa o ülkenin de siyasi otoritesi işin içine gireceği için konu daha da karmaşıklaşacak. Dolayısıyla da bu tablo içinde Putin veya Ukrayna'da kendi halkına karşı savaş suçu işleyen neo nazi unsurların yargılanması Ee, pek mümkün olmayacak gibi görünüyor bana ee, öyle geliyor ee, inşallah yanılırım inşallah e, bu yüzlerce yıllık tarihçe e, bazı dersler çıkarılmasına ve e, bir suç e, suçun e, cezalandırılmaması halinde e, benzer bir suçun işlenme olasılığının daha da arttığının farkına varılmış olmasını e, dilemekten başka bir şey Gelmiyor elimden ama e, daha önce söylemiştim galiba e, Rusya Federasyonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'den e, de çekildiği için e, en ağır suçlama da yapılsa e, herhangi bir yaptırım e, gücü de olmazsa eğer siyasi açıdan arkasında güçlü bir irade bulamazsa bu e, hukukçular e, işlenen bütün suçlar işleyenlerin yanına her zamanki gibi Kar olarak kalacaktır ya da ikinci, üçüncül aktörler günah keçisi yapılarak dosya kapatılacaktır. Neyse kötümser olmayalım. Zaten kötümser olmak için çok önemli. Fazla olayımız var gerek yerel düzeyde gerek uluslararası düzeyde ama şu anda konumuz e, Rusya'nın Ukrayna e, saldırısı. E, oraya yoğunlaşan bir programlar e, dizisi yapıyorum farkındaysanız bir süredir. Dileyim önümüzdeki hafta bambaşka bir konuda sizlerle buluşmak. E, burada noktalı virgülü koyayım. E, Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.